0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Código Flutter, bienvenidos al podcast, a vuestro podcast de programación en el que hablamos de Flutter y su universo de Flutter y de todo lo que podemos hacer con este magnífico SDK para desarrollar aplicaciones multiplataforma. ¿Esta semana de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de Flutter 2.5, que es la nueva versión que ha salido, la nueva actualización que ha salido de Flutter. Esta semanita ya me han hecho el tema, ya me han dado lo que tengo que decir. <ríe> me encanta cuando salen noticia noticias medianamente importantes porque, porque yo ya pienso, pues ya, pues ya tengo yo de qué hablar, no tengo que inventarme nada. Efectivamente, vamos a comentar por aquí, como no podía ser de otra forma, los puntos más importantes que la gente de Google destaca sobre la nueva versión. Porque como sabéis, en cada versión eh, hay muchísimos mmm, muchísimas cosas. Hay un montón de correcciones, pues de, de bugs que se van encontrando, eh, pequeñas mejoras de muchas cosas, pero siempre pues hay alguna cosa más importante que es lo que van a destacar y lo que vamos a comentar. En primer lugar, siempre dicen... Esto es una cosa que siempre dicen, y seguro que tienen mucha razón... Pero yo no me paro a, a entender el detalle, siempre dicen hay mejoras en performance y muestran un montón de gráficas y de cosas varias. Hay muchos datitos, muchas cosas que dicen, mira, fíjate, esto antes iba así y ahora va buah, como, como el doble de rápido. <ríe> y hay un montón de, de gráficas, de palitos, de circulitos y de cosas que dices, pues efectivamente esto parece que ha mejorado bastante. Y Frater siempre es como si esto va muy rápido ya, porque cada versión dice, no, 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 pues ahora van más rápido, van más rápido. Pues eso, que se ha mejorado como siempre, entre un punto que siempre ponen en todas las actualizaciones, mejoras en performance. Más cositas, pues la versión 2.5 de Frater viene con Dart 2.14, que es la nueva versión que también acompaña a esta actualización, también en, el caso, eh, en este caso de Dart. Dart también tiene una actualización de su, de su lenguaje de programación, y pues va de la manita de Flutter, de su mejor amigo. Una cosita que me ha llamado la atención. Eh, hay una cosa que se llama linter. Linter yo no lo he utilizado nunca. Eh, pero ya había escuchado hablar de linter en un vídeo de, de algún... No sé quién, eh, alguno de los canales de YouTube que, que sigo sobre flatter Flutter lo comentó una vez. No recuerdo eh, quién era y me vais a matar. Y lo siento mucho y cuanto lo sepa lo diré. Eh, lo pondré por las noticias del programa, pondré a ver si lo encontrará. Pero bueno, alguien lo comentó una vez por ahí. Y por eso me enteré que existía. Y es que se trata de una especie de librería que nos ayuda a programar mejor. ¿Y esto qué es? Esto es que nos da como una especie de warnings, pero son warnings que no tienen nada que ver con errores reales del código, con nada que nos vaya a impedir compilar nuestro proyecto, pero sí nos dicen, pues, tips. Eh, me encanta la palabra tips. <ríe> Truquillos, mejoras, cosas que podemos hacer mejor. A lo mejor dice, mira, pues te falta... Eh, Creo que una buena práctica, por ejemplo, es eh, un texto, un, un string, si lo pones entre dos comillas, entre doble comilla, pues es, es, creo que es, al igual no estoy en lo cierto, pero creo que recomienda ponerlo solamente entre comillas simples. Pues esto te va a dar un warning, va a decir, oye, aquí hay un texto entre comillas dobles, ¿por qué no lo pones con comillas simples? Campeón, que así lo vas a hacer mejor. Y te da como, como consejos, analiza tu código y te da warnings para mejorarlo. Y esto, pues, yo lo había aprendido como una librería, como una dependencia que podrías meter en el pubsp.yaml para, para que el código lo tuviera para que el proyecto lo tuviera y te ayudara a mejorar el código pero ahora eh, le tengo que sea un ojo pero no sé si va incluido de alguna forma o si se puede meter, no sé si va incluido ya o lo tiene directamente de dar puesto o si hay que meterlo de otra forma o si sigue siendo una dependencia, no lo sé pero en este post con las novedades de falta de, de 2.5, eh, aparecía como una, una, de las, una de las novedades. Y bueno, pues no lo sé, la verdad es que no lo sé, algo habrá cambiado con respecto a lo que yo ya conocía, porque si no, no entiendo que sea novedad. Seguramente habrá algo nuevo que no conozca, le echaré un ojillo porque me parece interesante, la verdad. Eh, porque si mientras vas desarrollando los proyectos, te van saliendo notas con cosas sobre tu propio código que estás haciendo ya, seguro que son cosas que aprendes mucho mejor. Eh, pues que las estás poniendo en práctica hoy, ahora ya. Entonces, bueno, pues me interesa muchísimo. Esto va acompañado de otro fichero YAML, o sea, aparte de nuestro PubSpec.yaml, pues, tenemos otro, tendríamos otro que se llama Analysis Barra Baja Options.yaml. Y ahí es un fichero de configuración donde podemos configurar eh, pues, movidas para este linter. A lo mejor un poco, creo que el nivel de. de como lo diría, el nivel de cómo lo quieres poner de fino, ¿no? Cómo quieres que se afine, cómo quieres que se ponga de quisquilloso, que diga, oye, te voy a poner muchos tips, te voy a decir que tu código es muy malo o te voy a ser benévolo y te voy a decir solo alguna cosa, ¿no? Creo que se puede configurar un poquito eh, hasta qué nivel quieres que te vaya diciendo más cosas, menos según de qué, bueno, no, no estoy muy seguro, pero es un fichero en todo caso para configurar este, esta especie de asistente eh, que nos va a ayudar a mejorar el código en Dart. Así que, interesante, le echaremos un ojito y comentaremos por aquí si vemos que algo merece la pena ser comentado. Más cosillas tenemos. Eh, uno, un, una cosa le he echado un ojo a, a la mejora de Dart punto, de 2.14 eh, y he visto una cosilla que me ha resultado interesante, que es lo que se llama mmm, creo que cascada, que yo esto no lo conocía, ¿vale? Que es una forma de poner una secuencia de operaciones sobre el mismo objeto sin tener que poner otra vez el objeto poniendo dos puntos, ¿vale? Esto, así dicho, no me vais a entender, pero imagínate que estoy declarando un objeto, mmm, yo que sé, coche, ¿vale? Imagínate que pongo bar coche igual a mmm, el objeto coche con su primera C en mayúscula, cierro, o sea, abro y cierro paréntesis, ¿no? Una declaración de una variable coche. Imagínate que luego quiero poner, quiero invocar al método del coche que sea coche punto, mmm, arranca, ¿vale? Pues en la siguiente línea, después de declarar nuestra variable coche, pues tendría que poner coche punto arranca. Pues en este caso, si yo le pongo, eh, si utilizo esta especie de nomenclatura en cascada, podría obviar, eh, nombrar de nuevo la variable que la acabo de declarar y que está en la, en la línea inmediatamente superior. Podría poner directamente punto, punto, arranca, ¿vale? En lugar de coche, punto, arranca, podría poner punto, punto, arranca, ¿no? Es una forma de tener, si tenemos que hacer muchas operaciones sobre un mismo objeto, eh, nos ahorramos tener que estar poniendo el objeto todo el rato. Vale, así que, bueno, me parece interesante Una novedad que yo no conocía Y que viene con Dart 2.14 Voy a meterle caña a esto porque Si no, no voy a si no no avanzo Venga, siguiente eh, Una de las cosas también que vienen con Flutter 2.5 Es eh, Que hay cosas con respecto al full screen En Android, ¿esto que es? Ya sabéis que en Android tenemos eh, Ahora ya prácticamente En todos los móviles, antes había botones físicos O táctiles pero fuera de la pantalla Ahora prácticamente todo es pantalla En todos los móviles, así que en los típicos tres botones de Android, ya sabéis cuáles son, van eh, como parte de la propia pantalla en la parte inferior de la misma, ¿no? Es como se reservan un trocito de pantalla para mostrarlos. Esto es configurable, y es configurable, y a veces, pues, en vez de tener los tres botones, tenemos una especie de rayita con la que interactuar, y así ganar más pantalla para, para ver más aplicaciones, o podemos, según qué aplicación, configurar que los botones se vean más o menos, que tengan una franja negra, que sea una franja eh, blanca, que sea... Bueno, en fin, que hay cosillas configurables y pues Frater la tiene en cuenta no sé no, no he entendido muy bien si es algo que ya se hacía pero se ha corregido algunas cosas o si es algo nuevo completamente no sé si es algo que puedas configurar para cada aplicación o si es algo de respetar la configuración general del este dispositivo no lo he probado pues cuando lo pruebe como siempre pues comentaré por aquí lo que me parece de momento porque pues, sepáis que hay novedades con estas movidas de del full screen para Android más cositas esto es importante material material U. ya sabéis que material design son las guías de, de diseño de Google para desarrollar aplicaciones y Material Design está muy vinculado con Flutter porque como sabéis, Flutter pues, nos da un montón de widgets que por defecto son muy bonitos porque por defecto implementan Material Design. Tenemos ahí el, tipo de, el típico ejemplo de Scaffold. nuestro querido Scaffold, nuestro mejor amigo, eh, que ponemos ahí en cada, en cada pantallita, ¿verdad? Pues tiene su appbar, tiene su flotación button, tiene ahí una serie de elementos que directamente los tenemos ahí a golpe de, de, de poner ahí una variable tonta y ya salen por defecto bonitos. Tenemos el Flat Action Button, es un ejemplo de una guía de diseño que Google recomienda y que ya en Flutter la tenemos más que implementada. Ahí está, para que la usemos, pero estos son una guías de eh, diseño de Google, que ya están implementadas, repito, por Flutter, pero hoy no deja de ser una guía sin las recomendaciones pues con en el último Google IOS, si no recuerdo mal, pues en Google presentó el concepto del nuevo Material Design, la nueva versión, que creo que es la tercera... Vez que Google eh, cambia mmm, significativamente Material Design. Y en esta ocasión, pues bueno, pues, eh, se nombraron alguna serie de novedades, de, bueno, de recomendaciones diferentes para, digamos, que Material Design fuera un poquito más personalizable y se adaptara un poquito más a la marca. Eh, y bueno, pues eh, no sé qué tipo de recomendaciones serán exactamente, pero ahora Flutter pues, va a tenerlas en cuenta. Por ejemplo, creo que se dieron una especie de reglas para que el tamaño de Fraud Action Button fuera diferente en función de algunos casos, pues aquí efectivamente ahora tenemos que Fraud Action Button puede ser de diferentes tamaños, que ya lo podía ser antes, ¿no? pero ahora pues, tenemos ahí opciones de configuración especialmente pensadas para los diferentes tamaños que recomienda Material Design. Este es un ejemplo. Más ejemplos tenemos, por ejemplo, el Material Banner. El Material Banner, que a mí me ha gustado, el Material Banner no deja de ser un snack bar, el típico snack bar, ese mensajito que antes se había en una franja negra que salía en la parte inferior de la pantalla que duraba unos segundos y luego desaparecía no se podía poner un botoncito bueno pues esto no deja de ser lo mismo pero en la parte superior, en este caso pues debajo del de la bar tendríamos ese, esa especie de banner con ese mensaje que creo que eh, ahora ya no desaparecería solo tras unos segundos, cosa que me parece estupenda eh, sino que esperamos a que el usuario le dé al botoncito de dismiss o de, de cancelar o como sea o aceptar o ocultar, no sé cómo es ¿Vale? Entonces, eh, bueno, pues es una especie de cambio, de pequeño cambio en la forma de mostrar mensajes recomendada oficialmente por Google. Y a mí me gusta más. Creo que en la parte superior eh, queda mejor. Creo que también tiene opciones de configuración eh, del aspecto, del diseño. Bueno, pues veremos. Que sepáis que existe y que está ahora muy fácil. Se utiliza también el scaffold Messenger, que es un objeto que se creó para poder implementar en el snack bar de forma sencilla. Antes había que hacer unas movidas con... Metiendo ahí la kit del scaffold y no sé qué cosas Pues ahora ya era muy fácil, pues ahora igual de fácil ¿Vale? Con el Skafford Messenger Que es un objeto que tenemos ahí a mano Pues le damos a, no sé, punto Mostrar cómo era el show, material banner o no sé qué Y ya lo tenemos ahí, con un par de... Pasándole context y alguna cosa más, pues ahí está, ¿vale? Y ya está eh, De material de design, pues hay cositas del scroll Pero tampoco es que... Voy a avanzar un poco porque si no No me va a dar tiempo Hay cositas del scroll, decían que si, bueno, pues si había... Eh, algún elemento scrollable, no sé cómo se diría eh, que, que tenga suficientemente <risa> suficientes elementos como para que haya que deslizarse sobre la pantalla verticalmente para que se pueda ver todo scrollable eh, creo que se podían recuperar eventos de los elementos que aún no se hayan visto no sé qué movidas para que pasen cosas como que la vara de scroll eh, aparezca o desaparezca automáticamente en función de los elementos que haya no lo sé algo así he leído no me haga mucho caso ya lo probaré pero que hay movidas con el scroll en esta nueva versión de Material Design en Flutter 2.5. Más cositas. Eh, bueno, dicen que hay mejoras en los Tools. Esto es lo mismo que la performance. En todas las versiones dicen que hay mejoras en las Tools. Estupendo, que si es el widget inspector eh, ahora mola más, que si hay mejoras en performance. Y salen ahí un montón de imágenes con un montón de gráficas y un montón de cositas que seguro que son estupendas, pero es que no me da la vida para centrarme en las mejoras de, de las DevTools, que de hecho yo tampoco las utilizo tanto como debiera, yo el, el widget de inspector sí que lo utilizo, ¿no ves? eso sí que lo utilizo para, alguna vez que digo, ¿dónde está el padding que se me está escapando aquí? y eso me ayuda a saber en qué widget es el que estoy es en el que estoy, en el que tengo que centrarme para configurar con cosa. cosas, el widget de inspecto sí me soluciona mucho pero lo cierto es que no utilizo demasiado el resto de opciones de, de las DevTools, pero bueno, ya algún día que tenga alguna aplicación que me funcione lo suficientemente bien como para que merezca la pena dedicarle tiempo a la performance, pues ya ahí, ahí me quedaré. Más cositas. Bueno, eh, bueno, 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 esto sí que me gusta. Esto sí que merece la pena. Esto sí que me ha gustado. Esto sí que tenía yo mucha ganas de que pasara. Y es que por fin, por fin, por fin, por fin, por fin, hay un nuevo template oficial. Cuando creamos una nueva aplicación, que no es el típico counter este, que, que sale. Que, oye, que le tengo un cariño también al counter. Pero es una. Es cierto que cuando creaba un nuevo proyecto de, de Flutter, lo que hacía era, vale, el counter. Lo borro todo y empiezo de cero. O sea, la aplicación por defecto del nuevo proyecto de Flutter era el contador que todos conocéis, que todos tenéis en mente. Si alguien acaba de llegar por aquí, pues es un, es un contador, una aplicación con una pantalla que tiene en el medio de la pantalla un, un, un número, un cero en este caso, y tiene un botoncito eh, con el icono de un más, de una cruz, de plus, que cuando pulsas sobre él, pues el contador del centro de la pantalla va aumentando. Simplemente, bueno, una aplicación muy sencillita, pero sirve, la verdad es que si estás... Empezando, pues es una primera aplicación interesante para aprender eh, cómo funciona el tema del primero del diseño con el Scaffold, el de un Button, el Center con el botón en medio, bueno, bien. Y luego también para el tema de, eh, del Set State, ¿vale? De cambio de estado, de cómo funciona, de cómo se actualiza en función del estado, cómo puedes cambiarlo. Es cierto que como primera aplicación para aprender está genial, pero el, la funcionalidad, el, el objetivo que debe tener una plantilla de nueva aplicación... No es el de aprender, eh, que repito que el counter para aprender me parece estupendo, pero tú eso, eh, una vez que ya has hecho un par de aplicaciones, ya lo has aprendido. Y cada nueva aplicación, eso no te aporta nada. Ese template básico no te aporta nada. Mientras que si una, una aplicación base, que te dé la base para desarrollar una nueva aplicación sobre ella, eh, eso sí te sirve. Eso Cada vez que tú creas una aplicación, si tienes ahí ya una estructura buena sobre la que partir, y te evito tenéis que repetir el mismo trabajo que haces siempre al crear una nueva aplicación, pues eso sí que aporta, eso sí que está muy bien y eso precisamente es un tema que tenía yo aquí apuntadito en mi lista de temas para hablar con vosotros sobre eso porque es que justo hace un par de semanas que estuve creando, una, creando una, una nueva aplicación, esto que dice, uh, esta aplicación que voy a crear eh, me apetece tal. Y luego, después de dos días dándole, empiezas, esta no va a ningún lado, voy a hacer otra aplicación, diferente, y esta la ahorro. Vale, pues eh, me di a mí mismo, repitiendo el mismo trabajo que había hecho, por ejemplo, el tema de la internacionalización, ¿vale? Eh, lo de, bueno, la, la dependencia de, de la librería, que si poner un ficherito de configuración, que si los ficheritos con el JSON del idioma, bueno, pues son tonterías... Pero al final es de echarle unos minutitos cada vez que creas una aplicación a configurarlo del idioma. Y digo, mira, pues ¿por qué no me hago una aplicación base que poder copiar y pegar cada vez que hago una aplicación nueva? Pues yo me copio mi carpetita de, con, con mis ficheros eh, lib, ¿no? de, esto de pues con mis, punto, con mis ficheritos dar de pantallas, un, un provider base que tengo siempre, un, bueno, pues algunos objetos para el usuario, no sé, algunas cositas que tengo yo siempre... Eh, la configuración de idiomas alguna, bueno, pues, a, algunos, algunos objetos con utilidades, algunas cosas que suelo tener siempre en todos los proyectos las dependencias de Firebase comentadas pues si no las utilizo, pero las, las utilizo muchas veces, bueno pues un proyecto base con lo que hago siempre para no tener que repetirlo en cada nuevo proyecto, vale pues mira, pues justo esta semana sale Flutter 2.5 y crean un nuevo template base cuando creamos una nueva app, si actualizáis Flutter en vuestros equipos si le dais a Flatter Update, eh, para que descarguéis la versión 2.5 si no lo habéis hecho todavía, por lo menos en Android Studio, imagino que tendrás que actualizar alguna cosa, o a lo mejor ya lo han hecho, yo no lo he actualizado, pero en el propio IDE, cuando creas una nueva aplicación, todavía te utiliza el template antiguo, el de Counter. Pero, 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 hay un comando, si tú creas la aplicación en lugar de con, de con el propio IDE, con un comando que no me acuerdo cuál era, pero eh, ni me voy a acordar, porque de memoria no me voy a acordar, pero algo así como Flutter Create, eh, y le pones un parámetro, buscadlo, porque está muy fácil, si lo buscáis lo encontráis, eh, pero hay un parámetro que pone algo así como template skeleton, o no sé qué de skeleton, bueno, el caso es que podéis con un comandito crear un nuevo proyecto de Flutter, ¿vale? y luego lo importáis en vuestro ID y, y sin problema. Pues eh, este nuevo, esto ya está funcionando y si hacéis el comando se crea una nueva aplicación y ahora sí en lugar de counter se utiliza este nuevo proyecto base. El nuevo proyecto base ya no es un contador, como digo. Ahora es una lista de tres elementos que son como bueno, el típico list view con, con el tile. Con, bueno, el tile list item, tile, tile item. No es el típico elemento. <risa> mira que se me ha olvidado el nombre de Widget, el típico elemento de lista con el iconito de Flutter y con un nombre, bueno, en el caso es que tenemos una lista con tres elementos y si pulsamos sobre cada uno de ellos se abre otra nueva página con el detalle de cada uno de estos elementos. Es una aplicación muy sencilla que nadie se imagine que estamos ante una maravilla del, del diseño, pero nos sirve porque tenemos en una aplicación base pues, un listado de elementos y una página de detalle de cada uno de ellos, o sea, un template de lista y un template de detalle, que es una cosa que prácticamente seguro vamos a utilizar. Luego tenemos también, un en el appbar tenemos un iconito de Settings, ¿Vale? De Settings, de... que es una cosa que prácticamente también vamos a meter. Y esto va a una pantallita de Settings, ¿vale? Y tiene una opción, una opción que es activar el modo oscuro, sí o no. Esto es otra cosa que prácticamente seguro queremos utilizar. Y si no es lo del modo oscuro, pues será cualquier otro elemento de configuración. Pero tener una pantallita de Settings ya en el template base me parece correcto, más que correcto. Para ponerlo en modo oscuro o modo no oscuro y para algunas cosas más de configuración, lo que tenemos es una especie de objeto que utiliza el Change Notifier para comunicarle a los widgets eh, los cambios que hay en determinadas variables que almacena, ¿vale? Una especie de Provider, pero sin depender de Provider, ¿vale? Ya sabéis que Provider eh, tiene el, uno de, los, de las opciones, es el, el Provider con el Change Notifier, ¿no? No, no, no me acuerdo, mira que estoy fatal de la memoria, pero ya sabéis el típico Provider que os digo, ¿no? Hay Provider para Streams, Provider para Future y Provider de Change Notifier, ¿vale? <risa> para que me entendáis. Y esto es lo típico que, hace, que, que tienes con un provider principal, ¿no? una, una especie de provider genérico para la configuración, eh, donde desde cada rincón de la aplicación que te interese, pues puedes acceder a esa configuración, eh, modificarla o, o actualizarla según si ha cambiado o no. Bueno, el caso es que tenemos un objetito provider, que, o sea, un objetito con un change notifier que nos va indicando la configuración, en este caso del modo oscuro, eh, nos deja actualizarla y nos deja consultarla y nos notifica si ha cambiado lo que me parece perfecto, que a lo mejor no es como queremos programar, bueno, lo podemos quitar, pero ya nos da el template base algo útil, o sea, una, un objeto que hace que utiliza el Tension Notifier, que es una cosa que cada vez veo más, que se usa más, y eh, que nos ayuda a tener las, la configuración del proyecto de una forma correcta desde un proyecto base, eh, esto me parece muy útil, ¿no? Repito, eh... Esto o sea, no, no, no significa que todos tengamos que utilizar eh, esto, eh, que tengamos que programar como nos indica el proyecto base. Pero ya me parece por lo menos un intento de aportar. ¿no? A mí también me resulta raro, por ejemplo, eh, la estructura que ha elegido para las carpetas. Eh, bueno, pues a lo mejor no es la que no me gusta a mí y probablemente seguiré utilizando mi proyecto base. Pero me gusta que Flutter aporte en la aplicación base para tener ahí cositas. Vale, eh, sigo, sí, que, que, que me estoy liando. Llevo 20 minutos hablando... Y todavía me faltan cositas por decir, va. Eh, Venga, ¿qué tenemos ahí? Tenemos eh, una cosa interesante que me ha apuntado Es que también tenemos ficheros ARB para idiomas ¿Vale? Lo que decía, que la configuración típica del idioma De la internacionalización Aquí ya la tenemos Y esto me parece súper útil Esto sí que lo vamos a quitar Ahí, porque las aplicaciones Amigos técnicos tienen que estar traducidas Eso, por lo menos, a vuestro idioma materno Que imagino que es el castellano si me escucháis a mí hablar por aquí y a inglés, por lo menos, porque es una, a ver, si es una aplicación para un cliente que es muy local, pues tampoco, igual tampoco le interesa, pero una aplicación que la hacéis vosotros, un proyectito que la hacéis a la Vestor en busca y captura de descargas y de ingresos con publicidad, tiene que estar sí o sí, por lo menos traducido a inglés, para no cerraros puertas, ¿vale? Y de hecho traducido a, a, a cuanto más idiomas mejor. Así que los ficheritos de interna internacionalización son más que necesarios, ¿vale? Son súper útiles y aunque no la penséis traducir en un primer momento para el MVP, para el para el producto mínimo viable, por lo menos tiene que estar, la base tiene que estar hecha ya para que cuando la traduzcáis el día de mañana lo podáis hacer fácilmente, ¿vale? Y no tengáis que cambiar todos los textos de la aplicación, ¿vale? Desde un primer momento, por favor, todo, utilizando el sistema de traducciones, aunque no lo traduzcáis, ¿vale? Pero ya que el día de mañana que lo queráis traducir, solo sea añadir el ficherito del idioma con los textos traducidos. Y no tengáis que alterar vuestro código porque es muy sencillo, ¿vale? Vale, más cositas. Pues tenemos una cosa que me ha llamado la atención es que tenemos. Hay unos recursos gráficos, creo que solo, hay, solo está la carpeta del, del icono de la aplicación, pero hay una carpeta de assets para esas imágenes, pero hay una carpeta eh, cuyo nombre cambia según la resolución del, de, del asset. O sea que hay una carpeta, hay un, hay un icono, pero está eh, separado en diferentes carpetas según los diferentes tamaños, que queramos tener ahí para que, bueno, esto es cuestión de optimización, que ya depende del dispositivo que lo use, pues utilizará el asset que más le convenga. Eso es lo que yo entiendo que pasa por aquí. Esto ya lo había visto yo en Android y lo había utilizado yo en Android nativo, pero en Flutter nunca lo había visto. Es la primera vez que veo carpetas para assets que en principio parece que separan los assets según el, la resolución. Y esto me ha parecido más que interesante. Y esto lo estudiaré y lo comentaré por aquí, porque me parece algo muy útil y que yo no conocía, seguramente a lo mejor vosotros lo conocéis y, y, y decís, pero ¿dónde te ha medido que esto, pues efectivamente, yo esto no lo conocía y, y, y lo pienso conocer y lo comentaré por aquí también, por supuesto más cositas, bueno, pues tenemos como tenemos varias páginas, en este template base tenemos también opciones de, de, de navigation, cosa que, que aquí no lo te, en, la, en el template base en el eh, que teníamos antes en el counter no teníamos ningún, ningún navigator de estos eh, para eh, navigation digo yo en el navegador este para, para cambiar de una pantalla a otra ¿Vale? Que eso me parece algo súper útil Porque en un template pase alguien que esté empezando Que esté... Pues, que tener ahí el código para copiar-pegar eh, De cambiar de pantalla Pues es como una cosa bastante útil ¿Vale? Yo, en este caso eh, El código de cambiar de pantalla Y muchos códigos más Lo tengo en una chuletita que tengo yo Que se llama chuleta Flutter Y en chuleta Flutter me apunto yo Todas las cosas que siempre estoy copiando y pegando De arriba para abajo Pues tengo yo ahí organizadito todo en una pantallita en un en una opción, ya, ya los contaré un día. Eh, y lo podría compartir por pues si os sirve. Eh, pues bueno, pues un montón de código que tengo ahí copiado para copiar, pegar. Eh, pero bueno, que también está muy en la aplicación base. Y más cositas, voy a dejándolo por aquí. Ya solamente tengo apuntado también aquí que hay eh, algunas novedades en plugins para tanto para Android Studio como para Visual Studio Code. Eh, hay cosas que tienen que ver con los test y algunas cosas más que tampoco me he parado a, a ver con detalle porque ya me interesa menos son cosas de, de los ides ya me miraré lo que respecta a Android Studio, que es el que yo utilizo eh, pues si hay alguna cosa que me interese así para descargarla, probarla, lo que sea, pero bueno tampoco me he parado mucho a ver lo que hay por ahí y ya lo dejo porque se me ha quedado bastante largo pero quería por lo menos enumerar las novedades que me han parecido más interesantes eh, para, para que estéis al día, porque este es un poco el objetivo de POTA eh, sepáis un poquito lo que pasa en el universo Flutter y que me sigáis escuchando porque os porque consideréis que es medio útil. Así que nada, muchas gracias por estar por aquí una semanita más. La semana que viene seguimos comentando cosas de Flutter y, y lo dicho, que programéis mucho, que aprendáis mucho y que, ala, y que paséis buena semana. <risas> Hasta luego.